0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们明朗中文播客第三集。今天是2020年10月23日，星期五。我是玉乔治，明朗播客的总策划人兼制作人。这个周末，我和家人们一起去郊外爬山旅行，望着满山的树叶，有黄色、红色、橙色。和绿色，五彩缤纷。我们全家人对着美丽的山景赞不绝口。我们费城同北京是在同一个纬度上，这个时候在北京的朋友们一定也在去赏枫叶的路上吧？在地球的西半边，我们自然而然的就想起一篇关于秋的现代散文名作，而且还同北京连在一起了。这就是郁达夫的《故都的秋》。今天我们明朗中文学校的七位同学一起朗读，为听众朋友们奉献这篇美文，作为我们名作朗读的第一篇
1: 《故都的秋》。秋天，无论在什么地方的秋天。总是好的，可是啊，北国的秋，却特别来得清，来得近，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南秋当然也是有的。但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人家在苏州、上海、杭州或厦门、香港、广州的市民中间，浑浑沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透。赏玩不到十足，秋并不是名花，也并不是美酒，那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上是不合适的
2: 。不逢北国之秋，将近十余年了，在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱。一泉的夜月，弹着似的钟声，在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，都人家一船货屋来住着，早晨起来泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下迅鸽的飞声，从槐树叶底，朝东。细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中，静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好还要在牵牛花底，交缠着几根疏疏落落的。尖细且长的秋草，始作陪衬
3: 。北国的槐树，也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊，早晨起来会铺得满地。脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微细极柔软的触觉。更是北国的特产，因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方都听得见他们的提倡。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的私教在北平可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋日嘞，北
4: 方的秋日，也似乎比南方的下着奇，下得有味，下得更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便淅沥沥的下起雨来了。一阵雨过，云渐渐的转向了西去。天又晴了，太阳又露出脸来了。着着好厚的轻物大衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下吃一粒。日渐熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着说。哎，天可真凉喽！这乐字念的很高，拖的很长，可不是吗？一阵秋雨，一阵凉喽。北方人念阵子“阵”字，总老像是长字，平平仄仄起来。这念错的奇韵，到来的正好。北方
5: 的果树。到秋来也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株地长大起来，像橄榄又像鸽蛋似的。这枣子壳儿，在小椭圆形的细叶中间显出淡绿。为黄的颜色的时候，正是秋的全盛时时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方便是尘沙灰土的世界，只有这枣子。柿子、葡萄成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的 Golden Days
6: 。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩，所以中国的诗文里。颂赞秋的文字特别的多，但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出账来做一篇秋的诗歌散文抄。但你若取一番英德法意等诗人的集子，或各国的诗文的 anthology 来，总是能够看到许多关于秋的歌颂与悲题。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分。写的最出色而最有味。足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋总是能一样的引起深沈、悠远、严厉、萧索的感出来的。不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天，我也想也一定会感到一种不能自己的深情。秋之与人，何尝有过别？更何尝有人种阶级的区分呢？不过在中国文字里有一个“秋士”的成语，读文里又有着很普遍的欧阳子的《秋生，与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别的深了。可是这秋的声位，尤其是中国的秋的声位，非要在北方才感受得到,到底。
7: 南国之秋。当然也是有它的特异的地方的，比如念寺桥的明月、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾、荔枝湾的残荷等等。可是色彩不浓，回味不永，比起北国的秋来，正像是黄酒之于白干，稀饭之于馍馍，鲈鱼之于大蟹。黄犬之于骆驼，秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。1934年八月，在北平
0: 。Bravo！ 大家听完同学们的朗读，有何感想？当我把这篇散文分成七段交给同学们时，我是抱着试一试的心情的。我们中文学校的同学们大部分生长在美国，对于地球那边的北京基本上没有概念，加上对中文掌握的程度也是各不相同。可是他们在父母亲的帮助下完成了朗读任务。这中间，小兰同学的朗读很有韵味。嘉恒同学勇敢地跳了最难的一段，还读得挺好。嘉玲同学反复教了好几次录音，都有一点沉不住气了。直门是被爸爸推着，花一天赶出来的。但是大家都熬过来了，把任务完成得好好的。我希望大家也像我一样欣赏这篇美文。欣赏我们同学们的纯真声音，对我们的播客有建议的话，请同我们联系。我们的邮箱是 podcast at m l c c c 点 o r g。谢谢我们的七位朗读同学，他们是刘佑天、许佳玲、唐志萌。严小兰、武之言、许嘉恒和李瑶瑶，也谢谢李金之同学提供音乐伴奏，杰文婷同学提供南瓜绘画插图。最后，谢谢大家的收听，我们下一期播客再见。